0: 親子関係というものは大変に複雑、皆既なものではないかと思うんですね。ある精神科医の方がこのように言ったそうです。結局のところ、完全に健全な親子関係などありえないのだ。親子である限り、そこには何かあると思った方が良い。こう言ったわけです。確かに自分自身の親を見て、また子供を見るときに、我が家はあらゆる面で完璧ですよ、なんて言える人はですね、おそらく非常に少ないのではないかと思います。私たちは皆、家族の中に、大なり小なり問題を抱えております。中には、うちの問題はこれは回復不能じゃないのかと感じる方もおられるかもしれません。本当にそううでしょうか聖書によるとそうではないと言えると思います。今日の聖書の箇所を見るとまさにそういう箇所だと思います。ここに書いてある問題といいますのは家庭の中で起こる問題としてはですねおそらくこう最も大きいと思えるようなそういう事例ではないかと思います。しかし実は神様というお方は人間の弱さや愚かさのために起こってしまったまさにこのような問題を用いてご自分の計画を成し遂げていかれるお方なんだということです。私たちにとって本当に関心事は神様はじゃあどのようにしてそれを行われるのかということですが今日はその神様の宮沢からご一緒に学ばされていきたいと思います。早速ですが、一節から四節をもう一度見てみたいと思います。さて、ヤコブは父の気流の地、カナン人の地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、姉たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと共にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げた。イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。ヨセフが年寄り子だったからである。それで彼はヨセフにあやおりの長服を作ってやっていた。ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み穏やかに話すことができなかった。まあ、ここを今読んだ箇所には表面上は穏やかに見えていたヤコブの家庭の中にあったですね、問題。鍵となる問題のお、いくつかが現れていますね。まず第一の問題は、このヨセフという人です。彼は12人兄弟の11番目なんですよ。で、ここに書いてありますように、まだこの時17歳。まあ日本で言えばまあ高校生でしょうか。ですから、家の仕事を手伝うこの見習いの立場だったとも書いてあります。手伝いをしていたと書いてある。で、そんな12人兄弟の11番目で17歳。まあ、ですから兄たちはね、もう30歳とか、そういう兄もいたでしょうかね。で、そういう兄たちの悪い噂を父に告げたっていうんですよね。まあ、悪い噂っていうのは、まあ、あお兄さんはね、あんなことやってましたよとかまあ、いわゆる、今ど、今風に言うと、チクルとかね、そういうことでしょうか。まあ、正義感が強かったのかもしれません。あるいはですね、そういうふうにして父親にアピールしておけば、ああ、自分はいい息子だと、父親に思ってもらえるんじゃないかと考えたのかもしれません。ヨセフという人は、本心とは、本心はともかく無意識のうちに優等生、あるいは良い子を演じようとしていた。そうかもしれないわけですね。父親のヤコブの方も、ヨセフのそのようなこの優等生的な歩みというのを好ましく思っていたようですね。特にヤコブには二人の妻と二人のそばめがおりました。これはまあ古代の社会では一般的なことだったんですけども、その妻の中で特にヨセフの母親であるこのラケルという人を、ね、特に愛していたわけです。でそういうわけで、この愛しているラケルの子供であるヨセフを特にですね、他の兄弟たちよりもこう、ヨセフということでね、偏って愛して、偏愛していたんですよね。で、これがね、この家庭のもう一つの問題であります。大きな問題です。あろうことがこの父親のヤコバは特別にこの仕立てた、綾織の長福。をヨセフだけにやってね、着せてやったっていうんですよね。この、あやおりの長服っていうのは、この王子様が着るようなですね、色,や色鮮やかな、この、ひらひらとしたね、服だったとこう言われております。で、そんなことをするってことはどういうことかっていうと、つまり、ヤコブ、父親のヤコブはですね、このヨセフこそ私の後取りになる男だっていうね、まあ、そういうふうに無意識で、まあ、いろいろこう考えていて、それをですね、露骨に表していいたととうことなんですよねしかし皆さん12人兄弟の11番目の息子にそんなことをしたらですね兄たちはどう思うでしょうかしかし父親のこのヤコブは全然それが想像できなかったみたいですね。まあ当然の結果としてですね、お兄さんたちはですね、父親の愛をもう一心に受けている、目で見てわかる。そういうですね、ヨセフを見て憎んで当たり前ですよね。そして穏やかに話せない。もう、ヨセフを見ると、ぐーっとこう、思いが湧いてきて、それ穏やかにね、いや、ヨセフなんて言えないんですよね、こうってこう来て、ヨーセフって感じでしょうかね。まあ、親として、自ヤコブはまさにそういうヤコブのところそういうところにこの家族の問題の根本的な部分があったなと思うわけですけどもですからまあ地下にねマグマがこう眠っているように表向き平穏なんだけど一ら向いてみると不穏な雰囲気がこの家庭の中に流れていましたけれどもで、そこに火に油を注ぐようなある出来事が起こったんだっていうんですね。それが五節のところですが。<笑>さて、ヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼に言った。私が見たこの夢について聞いてください。見ると。私たちは畑で束を作ってました。すると突然私の束が起き上がり、まっすぐに立ちました。そしてなんと兄さんたちの束が周りに来て私の束を不死拝んだのです。兄たちは彼に言った。お前が私たちを治める王になるというのか、私たちを支配するというのか。彼らは夢や彼の言葉のことでますます彼を憎むようになった。再びヨセフは別の夢を見てそれを兄たちに話した。彼は、また夢を見ました。見ると太陽と月と十一の星が私を不死拝んでいました。と言った。ヨセフが父や兄たちに話すと父は彼を叱っていった。一体何なのだお前の見た夢は。私はお前の母さん、兄さんたちがお前のところに進み出て、地に伏してお前を拝むというのか。兄たちは彼を寝たんだが、父はこのことを心に留めていた。まあ、まず驚かされるのはね、たとえこれ夢だとしてもですよ。こういうこの露骨に自分を人の上に置くような話をですね、その当事者の相手にあからさまに何のためらいもなくするのかっていうことですよね。それができてしまうということは全然、えー、人の気持ちとかがか感じてない分かってない無感覚であるっていうことです。で私たちはヨセフを見て何この人って思うんですけどもねどうでしょうか人の問題すぐに気づくんです。しかし、実は自分もあちこちで同じことをしていないだろうかと思うんですよね。私も若かった頃はですね、えー、特にそういう傾向が強かったと思います。昔の私を知っている人は、あの頃はね、尖ってたよね、なんて私にこういう時があります。まあ、その性質は今でもこう残っておりまして、えー、確かにですね、自分にこういう,こう、なんていうんですか、人の気持ちがわからないで、ついポロッとこう言ってしまう。まあそういう性質が残っているということをこう認めないわけにはいかないなと思います。しかし、このヨセフの場合はでさらに上を行っている、すごいなと思うんですけどもね、彼は2番目の夢でね、太陽と月と11の星が、これは太陽って父親、月は母親、そして11の星っていうのは他の兄弟。その全てが私を不死をんでいるんです。そういう夢を見ちゃったんですよ、と言ってのけたんですね。あまりの言い方にさすがにヨセフをえこひいきしてて、ヤコブでさえ見るに見かねて、何なんだその夢はと、ヨセフを諌めるほどだったということですよね。まあ、このヨセフの、なんていうんですか、高顔無知というか、そういうあり方にも驚かされますけれども、しかし、本当に私たちを驚かされるのはもっと別のところにあると思います。それは実はここでヨセフが見たこの夢は、後になってその通りに実現したということです。七節では兄さんたちが束の周りに来て私の束を不敬がんだのですという夢をね、ヨセフは言いましたけれども、これは後に、で、カナンが大危機に陥った時、エジプトに穀物を買いに行った兄弟たちが、その時にはエジプト第2の権力者になっているヨセフに対してもちろん相手がヨセフだとは知らずに兄弟たちはヨセフの前にひれ伏すということが起こるんですよねで第2の夢も同じようにですね実現していくんですよでもちろんねここにいる誰一人としてそんなこと知らないんですよ関わっている誰一人知らないんだけれども、実はここでは真実が語られていたということですね。なんと不思議なことでしょうか。でも神様は本当にこの世を支配しておられるお方であるのならば、このようなことも起こるのではないかと思います。まあ、実際聖書を見ていくと、神様はこの夢というものを用いて、ご自分の考えをお語りになる。そういう事例がですね、とてもたくさんありますね。例えば、民数記の十二章の六節というところには、このように書かれております。主は言われた。聞け、私の言葉を。もしあなた方の中に預言者がいるなら、主である私は、幻の中でその人に私自身を知らせ、夢の中でその人と語る。神様が預言,者という方預言者という存在をですね、えー、いるのならばその人にどうやって語るかっていうと幻の中で語りまた夢の中で語るっていうふうに言っているわけですよねで特にこの家庭っていうのはこのヤコブの家庭っていうのは夢と非常に深いつながりがある家庭ですねお父さんのヤコブは生涯で何回かですねこの生ける神様を非常にこう近くですね感じる体験をしたわけですけれども、そのいずれもがこの夢を通して出会ったことが今まで見てきた中で書いてあります。ですから、息子たちはですね、お父さんがですね、語るのを聞いていたと思うんです。わしはな、こういう経験を、神様と出会う経験をしたんだ。小さい時から聞いていたと思うんですよね。ですから、このヨセフが夢を語った時に、いや、これはもしや本当のことを言っているのかもしれないと、まあ、一瞬でも考えてもよかったと思うんです。実際、父親のヤコブの方は、この11節の最後にあるように、このことを心に留めていたと書いてますから。もしかしたらこれは真本当のことかもしれないと考えたしかし、兄たちはもちろんそれをかたく,くなに拒んだのですね。すでに彼らの中には憎しみと妬みがこう溢れていて、神様は語っているのかもしれないぞ。そういうふうに考える謙虚さというものを失わせていたのです。たとえ父親からいかにエコひいきされている弟が語った言葉だとしても、もし神という方は認めて、いつも神様に聞こうという、そういう思いが少しでもあったなら、真実を見抜くことができたかもしれません。しかし兄たちはその道を選ぶことを断固として拒みました。ですから、この問題は、ヨセフだけが問題。そうではなくて、アリたち自身のこの信仰の問題でもあったと思うわけですね。ですから、このようにして見ていきますとですね、二つのことが言えるんだと思うんです。まず第一のことは何かと言いますと、家族の問題の原因をですね、何か一つのこととか、誰か一人のせいいいいにするとととううここはできないと,いうことです問題は非常に複雑に絡み合って当事者が一人一人それぞれに罪を抱えているということです親であるヤコブには偏って兄弟を愛する子供を愛するというこの偏愛という問題がありました。ヨセフはヨセフで人の気持ちも分からずに傲慢に物事を言ってしまうという傲慢がありました兄たちは妬みや憎しみというですね非常に大きな問題を抱えていましたそれぞれが問題を抱えているんですよでそれらすべてはどこから来たかというとね神様の前で私はどうあるべきかなというそういう見方が人生の中に全くく欠けていいたたのでで起こったというこっととうすね私たちの家庭の中で起こる問題というのも基本的にはこれと同じだと思います人間の罪の性質というのは私にはそれほどないけどあの人には大量にあるそんなことはありえないですね人間の罪の性質は誰にでも等しく備わっていますですから<笑>誰か一人が問題であるということはありえないということです。関わる全ての人が神様の前で等しくですね、弱いところや負い目を負っているということです。そうなんだ。私たちは神様の前にそのように謙遜にされないといけないということですよね。あちらが悪い。あの人がいなければ、あれが問題なんだ。あれさえなければ。いや、そうではない。問われているのは私なんだそういうふうにですね見れていくということですね。でしかし第二の事柄はあ最も心を止めなくてはいけないことだと思うんですけどもねこのように多くの弱さや罪が渦巻く家庭の一人一人に対して神様はご自分の計画を夢という思いかけない形ですでに表してくださっていたんだということです家族の中で誰一人そんなことを本気に受け取っている人はいませんでも神様は後で本当にこの夢を実現させてそしてこの壊れた家族を完全な和解に導いてくださるのです今この段階だけ見ればね、皆さん、今日の箇所だけ見ればですよ、どこにそんな兆しがあるんですか、問題が悪くなる一方じゃないですか。問題はもう起こったばかりでもう、このまま、どんどんどんどん状況悪くなって、最悪になっていくだけでしょうって思うんです。兄弟の憎しみは日増しにどんどん増し加わってね、ヤコブはどんどん無神経になっていきましたよね。あ,あ、ごめんなさい、ヨセフは無神経になりましたね。そういう状況にもかかわらず、皆さん。神様の回復の御用というのは着々と始まっているんだということですねそれが今日の後半の部分に見られるように思うんであります12節から14節のところをお読みいたしますがその後兄たちはシェケメで父の羊の群れを世話するために出かけていったイスラエルヨセフに行ったお前の兄さんたちはシェケムで群れの世話をしている。さあ、兄さんたちのところに使いに行ってもらいたい。ヨセフは答えた。はい、参ります。主は答えた。さあ行って、兄さんたちが無事かどうか、羊の群れが無事かどうか見て、その様子を私に知らせておくれ。こうして彼をヘブロンの谷から使いに送った。それで彼はシェケムにやってきた。話としては別になんてことのない話なんです。80キロ先ぐらいにね、羊の群れを僕するために出かけていったお兄さんたちの無事かどうか安否確認をね弟に頼んだっていう内容ですからまあなんで兄たちが全員行ってるのにヨセフは一人働かないで残っているのかねまあもしかしたら優遇されてたのかもしれませんねでヨセフは頼まれて優等生らしくて「はい参ります」って二つ返事でね出かけるんですまあ普通に見るべきところはないえ、ことよううに思うんですけども、二つの点でここには大きな危険がありました。まず第一は、シェケムという場所の問題であります。以前ご一緒に学んだ34章にも書いてありましたが、このシェケムというところはこの家庭にとってもう本当にこう、曰く付きの場所なんです。なぜかというと、ヤコブの二人の息子のシメオンとレビという人が、妹が乱暴されたということの復讐としてこの町に襲いかかって、滅ぼしたという、そういう、滅ぼそうとしたという、そういう町ですよね。当然ながらそんなことをすれば、このヤコブの一家はシェケブの人々から激しく憎しみを受けることになるんですねで。そういうですね、非常にこう、危ない町の近くに17歳の少年をですね、一人で送り出したということです。これは非常に危険だと思いますね。で、もう一つの危険は、父親のヤコブが、兄たちがこのヨセフに対してどれだけ憎み、妬んでいたかというその感情に全く気づいていないというこの危険ですね。自分のしたことがきっかけとなって、兄息子たちはどれだけヨセフを憎み、妬んでいたのか、その根がどれだけ深いのかということにね、父親は全然無頓着でした。まあ、子が子,や子なら、親も親だなというところでしょうか。でも考えてみるとね皆さん、ヤコブ自身ね、自分の親から偏った愛でね、苦しんできた人だったんじゃないかと思うんですね。ヤコブの父親のイサクという人は、ヤコブではなくて兄のエサウの方を愛していてで、母親のリベカの方は自分を愛しているといそれぞれ父親はです、ね、兄を愛し母親は弟を愛するという偏った愛でねそれがこうヤコブという人の家庭だったんですよね生きてきた育ってきた家庭なんですねでそういう中できて生きてきてそういう苦労を味わっているのに自分もまた同じことを子供にしてるんです偏って愛するそれは問題だと気づいていないということですねだから罪というものはこのように親から親子から子へとですね、えー、代々連鎖していく性質があるんだということをね思わずにはいられないわけですまあそんな親子の姿があるんですねですからヨセフはここでですね外側にもこうシェケムという街は危険ですよねしかも兄たちとの憎しみというこの内側も危険そういう状況にどんどん近づいていきましたがそこで意外なことが起こるんですけれども、なんと兄たちはすでにそのシェケムからドタンというところに移動した後だったとこう書いてますね。15節ですが。彼が脳をさまよっていると一人の人が彼を見かけた。その人は何を探しているのですかと尋ねた。ヨセフは言った。兄たちを探しています。どこで群れの世話をしているかどうか教えてください。するとその人は言った。ここからはもう行ってしまいました。あの、私はあの人たちが、さあドタンの方に行こうと言っているのを聞きました。そこでヨセフは兄たちの後を追っていきドタンで彼らを見つけたすでに80キロ、まあ、旅してきたんですよね80キロって言ったら多分2日3日かかる距離ですがしかもさらにそこから30キロも行かないといけないと無事にこの任務を果たせば父も褒めてくれるんじゃないかな、まあ、迷っちゃったけどこんな長い旅を一人でしてきたんだからお兄さんたちもねねぎらってくれるんじゃないかななんてこうヨセフはね思ってたと思うんですが、しかし、そんな期待は予想もしなかった形で裏切られることになるわけですね。18節ですが、兄たちは遠くにヨセフを見て、彼が近くに来る前に彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに話し合った。見ろ。あの夢見る者がやってきた。さあ、今こそあいつを殺し、どこかの穴の一つにでも投げ込んでしまおう。そうして、凶暴な獣が食い殺したと言おう。あいつの夢がどうなるか見ようではないか。しかし、ルベンはこれを聞き、彼の手から彼を救い出そうとして、あの子を撃ち殺すのはやめようと言った。また、ルベンは言った、弟の血を流してはいけない。弟を荒野のこの穴に投げ込みなさい。手を下してはいけない。これは、ヨセフを彼の手から救い出し、父のもとに返すためであった。ヨセフが彼、兄たちのところに来たとき、彼らはヨセフの長服、彼が着ていた綾織の長服を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は、空で、中には水がなかった。まあ、兄にとってはね、また都内絶好の機会であります。父親の目は届かないですよ、どう考えても。助けてって叫んでも誰も助けも来ませんね。誰も見てる人もいない。まあ、急いでね。お兄さんたち早く行こうって言えばのこのこ近づいてくるヨセフを透明で見ながら兄たちはですねいかにして憎いヨセフを葬ってしかもそれをばれないように父親を騙してやれるだろうかってあれやこれやと考え抜いているんですね。兄たちも憎しみや妬みという心の中にある悪に正面から向き合ってはいない。むしろ復讐の原動力として大切なこのペットのようにね痛みと生きと怒りをこう飼ってるんですよねあのカインがそうであったように兄息子たちが寄ってたかって血を分けた弟を殺して証拠隠滅を図ろうとするというそんな状況ですね家庭内の問題としてこれ以上大きな問題があるだろうかと最悪の結末が現実のものとして近づいてきた、そんな瞬間だったと思うんですねで。しかしそこで長男のルベンが弟たちをですね、止めようとしたかに見えるんですね。殺しちゃいけない。さすが長男だな、なんてこう思いたいところでもですけども、まあ、ことはそう単純ではないんですね。実はルベンがこのことをしたのは、父親に対して汚名返上をしないといけない個人的な事情があったからなんです。前回見ましたけれども、このルベンという人はですね、父親のそばめと一緒に寝たって書いてあるんですよ。これは父親の権威に真っ向から挑戦する行為だったんですね、古代は。で、父親から信頼されなくなってしまったんです、ルベンは。焦ったロベンはですね、父親のここでお気に入りのヨセフを無事に返してやれば、父親の信頼を取り戻せるだろうとこう考えたのです。ですから、彼はヨセフのことを、ね、心配して、ヨセフを愛して第一に考えたというよりは、自分の湿地を回復するということを考えていました。まあその彼の姿勢っていうのは、うんね、彼が現場を離れていた間にヨセフが売り飛ばされてしまうんですけれども、すると今度はね、ヨセフを、ルベンは証拠隠滅を何とかしてやろうとする弟たちと一緒に行動して従ってしまってますね。本当にヨセフの身を案じていたのなら他に救う手段っていうのはいくらでもあったと思うんですけども、ルベンはこの計画はもうダメになったと分かってたら今度は自分の身を守ろうとしてコロッとこう変わっていくんですね。で長男がこういうわけでありますので他の兄弟たちは推して知るべしということです。えー、25節ですが、えー、から30節ですがそれから彼らは座って食事をして彼らが目を上げてみるとそこにイシュマエル人の大将がギルアデからやってきていた彼らはラクダに受講と入講と持つ役を背負わせてエジプトへ下っていくところであった。するとユダが兄弟たちに言った。弟を殺し、その地を隠しても何のこになるだろう。さあ、ヨセフをイシュマエル人に売ろう。我々が手をかけてはいけない。あいつは我々の弟、我々の肉親なのだから。兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。その時、ミリアン人の商人たちが通りかかった。そこで、それで兄弟たちはヨセフを穴から引き上げ、銀20枚でヨセフをイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフはエジプトへ連れて行った。さて、ルベンが穴のところに帰ってくるとなんとヨセフは穴の中にいなかったルベンは自分の衣を引き裂き兄弟のたちのところに戻ってきていったあの子がいないああ私は私はどこへ行けばいいのか、まあ、イスラエルの全土にこういう穴がありまして、えー、深いものにはなんと6メートルもあるんだそうです深さがねこの街道の天井ぐらいの深さでしょうか中にはこの迷宮のようになっている穴もあるそうで一度落ちたらもう生えがある自力で生えがあるのはまず不可能と当然薄暗くてね水も食べ物もないそんなところにこのまま私は置き去りにされるんじゃないだろうかってどれだけヨセフは怖かったかと思いますところが兄たちは穴の底からですね助けてくださいって叫び声を上げている弟をよそにまず座って飯でも食おうお腹を満たすすんですよね一体まあ人はどんどうしたらこれだけ人の痛みに対して無感覚になれるのだろうかと思いますヨセフも兄たちの感情に無感覚でありましたしかし兄息子たちもヨセフの感情に対して無感覚しかも驚くほど無感覚であります驚くほかないわけですけれども。しかし、このようにれみを持たず同時もしない姿っていうのはどういうことかっていうと、まあ、裏を返すと食事が終わり次第ことを行おうともう腹に決めていたっていうことですよね。ですから、ヨセフの命運っていうのはもう風前の灯火であった。しかし、実はこの時こそ、神様が、全てをその摂理によって導かれたその瞬間だったのです兄たちが腰を下ろし食事をしたまさにその短い間にイシュマエル人の大将商人たちがその現場を通り過ぎていた通りかかったそれを見てすぐにユダが新しい選択肢を考えたんですねヨセフを奴隷として売ればいいんじゃないかそうすれば少なくとも兄弟殺しという財政期間は感じないで済むじゃないか。まあそう考えて。まあしかしこれはですね、確実に、今ね、殺せば確実に死ぬんですけれども、どれに売ればですね、死なない。でもそれはほとんど確実に死ぬという、そういう状況です。ですから、確実な死か、ほとんど確実な死か、その二つの中から、ほとととんんど確実ななの方を選んだに過ぎないということですね奴隷として売られてしまいますと手錠やです、ね、足かせをこうかけられて暑いこの中東の中は30日以上も歩かされてエジプトに着くと物と同じように売り買いされてもちろん戸籍とかなんか住民登録とか記録もなく忘れ去られていく運命であります。ですから兄たちはこれでもう二度とヨセフの顔を見ることはあるまいと思っていたでしょう。で、殺さずにですね、一番在籍感の少ない方法でそれをあいつの始末できてよかったと思っていたかもしれません。しかし聖書は、この一連の出来事が神様の摂理の中にあったということを明らかにしております。と言いますのは、もしヨセフがシェケムでさまよってね、うろうろして、時間を浪費し、時間をですね、ロスしないで、ストレートにこうピュッとこう通ってしまったらですね、商人たちがうー通りかかったときは、もうヨセフは殺されてしまっていたと思いますよね。またですね、えー、シェケムで迷っているときにですね、あんた方のあ、あんたのお兄さんはドタンに行ったよと教えてくれた人とね、もうちょっと遅く出会っていたらですね、商人たちは。通り過ぎていいたと思いますよ多分5分か10分かで通り過ぎるんじゃないですかその間っていうのはあるいは兄弟たちがですねちょっと腹が減ったとお腹をいっぱいで食事をですね取らなかったもうお腹その時がいっぱいだから食事を取らないでもうすぐやってしまうとなったらどうなったかというと商人が来る前にヨセフは死んでいたかもしれませんそもそも場所がドタンというこの場所でなかったら商人は通らないんですよねちょうどここはの貿易のルートにあのなってましたからカナンからエジプトに物が運ばれるちょうどその道沿いにドタンというのがあるんですねさらにそのイスマエル人の商人が向かっていた先はエジプトでしたヨセフという人はこのエジプトのやがて高官になりこの中近東全体を襲った恐ろしい危機に対して巧みな備えをして、それによって膨大な人の命が救われることになる。もしヨセフがイシュマイル人ではない他の商人に売り飛ばされていたら、そのことも起きなかったということですま。まさに上げれば、上げればきりがないほど多くのことがですね、一片の隙もなく完璧に組み上がって、初めてヨセフは生きることができ、エジプトに行くという道が開かれていったということです。<笑>皆さん、今日ここに登場している人の中で誰がですね、私は神、私は歴史を支配する神の縁大な計画の中で、なくてはならない一員として用いられているんですよ、なんて考えてやっている人、えー、一人でもいるでしょうか一人もいないと思います。それは確かです。神なき世界でしょ、皆さん。ここは。ここの今日の箇所っていうのは。それでも神の設立というのは進んでいくということです。当事者の誰もがですね、いや、私は自分の意思で生きてるんだ。自分でやりたいことやってるんですよ。誰にも束縛されてない。私自分で考え思ったことやってるんですよ。って考えて実際その通り行動しているんですけれども同時にそこには神様の完全な計画がね実現していくということなんです。人間は自由意志によって行動しているんだけどもしかし神のご計画というのはその自由意志さえも用いて進んでいくということですね。それが神様ということです。神様の摂理ということです。兄たちはですね、自分が神さんのね、計画の、大事な計画の一部を担ったなんて、そんな感覚はね、全く夢にも思わず、あの、憎くて目障りな男をやっと始末できたわいと考えて、家路に着きました。そして何をしたか、31節ですね、彼ら、ヨセフの長福を取り、親父をほふって長福をその地に浸した。そしてそのあやりの長服を地のところに送り届けていった。これを見つけました。あなたのこの長服かどうかお調べください。父はそれを調べていった。我が子の長服だ。悪い獣が食い殺したのだ。ヨセフは確かに噛み裂かれたのだ。ヤコブは自分の衣を引き裂き、荒らぬのを腰にまとい、何日もその子のために嘆き悲しんだ。彼の息子、娘たちが見なて父を慰めたが、彼は慰められるのを拒んでいった。私は嘆き悲しみながら我が子のところに黄泉に下っていきたいこうして父はヨセフのために泣いた。兄息子たちのこの白々しい偽りに満ちた姿にはですね目を背けたくなるほどですね鎮痛な症状で「あなたのこの長服であるかどうかお調べください」なんてこう言いまして。そして最愛のこう失った悲しみで悲嘆に暮れている父親のところに行って「お父さん大変でしたね悲しかったでしょう私たちも同じですうー」とか言ってね<笑>慰め役を買って出るんですそれほど落ち込んで悲しんでいる父を見てもねああ本当にあんな父を見るのは忍びないもう本当のことを言おうじゃないかっていう兄弟は誰もいないわけですよね兄は弟を売り飛ばし父親を臆面もなく騙して悪びれることがない。でも実に皮肉です。ヤコブ自身、若い時に自分の父親の遺作を同じように騙した人なのです。今自分も同じように息子たちに騙されているのです。舞いた種の実を今刈り取ったとも言えるでしょう。しかし、そのような癒しがたいように思える悲しみの背後でも神様は実にことを行っておられたということですね。最後に36節のところを意味しますがあのミリアン人たちはエジプトでファラオの帝身侍従長ポティファルにヨセフを討ったヨセフが売り飛ばされていった先はファラオの、まあ、エジプトの絶対的な王のファラオの重臣、まあ、大臣ですねポティファル。ファラオの一番近くでお世話をする人ですよね、まあ、そのポティファルという人の家に売られたんだと。エジプト語ですから言葉も分かりません。その奴隷商人がですね、もし王宮に入っていくというね、道がありうるとすれば、これ以上の家はないだろうという家ですね、そういうところにヨセフは置かれることになったのですね。ヨセフはエチオピに引いて行かれたきに泣き叫んでですね、えー、助けてくれと、勘弁してくれ、と泣き叫んでいたかもしれません。しかし、神様は、本当に私たちが、同国の叫びを上げるそのような時に、その瞬間にも、ご自分の計画をお持ちであり、それを着実に実行に移そうとしておられる。まあ、そのことを今日、心に刻まないといけないなと、私は思うわけであります。そのようなわけで今日私たちは摂理の中に働かれる神様の偉大な見業というものを見てきたわけです。最後にこの神の摂理ということについてもう少しだけ理解を深めてこのお話を今日のお話を終わらせていただきたいと思いますけれども今日の歌詞を見るとき私たちはですね神様がご自分の御心を成し遂げるのに用いるものにはですね制限なななんんてないんだなといだととうことが分かってくると思いますね神様はいい人やいいことやですね素晴らしいことを用いてことを行われるというのは私たちなんとなく思ってるんですけどもねでも神様はありとあらゆるものを用いることができますよこの家庭は親がです、ね、子供を偏って愛しているんですよねしかも見方によってはどうにでも解釈できそうな夢も、あった。道に迷ったヨセフがいた。たまたま出会った現地の人がいた。そして積もり積もった兄弟の間の憎しみがあり、そして異教徒のエジプト人がいると。相互に何の関係もありません。その何の関係もない人や何の関係もない物事。それぞれ自分の自由に生きている人たちをその塔にはですね神様に用いられたなんて全く思わないのに神様は用いることができるということです。私たちは神様が私たちの人生になされることの全部をですねいっぺんに見ることは決してできません。今日の歌詞に登場している人々は誰にこれそれが可能だったでしょう私たちは聖書をね読んで外から見てますから分かるんですけども中にいる人たちはね分からないんですよ。神様のご結果非常にこう多種多様なこの層というものが積み重なっていますね。神様は単一の目的のためにことを行われるのではないのです。ヨセフだけを救うから他の人いいからヨセフだけを何とかするためにこれやるんだそうじゃないんですね関わっている全ての人々をそれぞれに取り扱われるということですしばしば私たちはですから神様この問題をこの問題この一つのこれを何とかしてほしいんですっていうふうにこう祈りがちですけどもしかし今日の聖書箇所が放っているメッセージは何かというと神様は見心のままに全てを同時に取り扱っていかれるということですね。神様のご計画というのは私たちの思いをはるかに超えて圧倒的に大きいんですよ。そして神様の回復の宮沢は確かで揺るがないものなんだということです。今日のメッセージの冒頭である精神科医の言葉を引用しましたね。それはこういう言葉でした。結局のところ、完全に健全な親子関係などありえないのだ。親子である限りそこには何かあると思った方が良いと。まあこういう言葉でしたけど。まあ実は今の言葉には続きがあるんです。どういう続きかというとこういう続きなんですね。もっと言えば、あらゆる親子関係は病的なのだ。しかもそれは子が生まれた時から始まり、永遠に治療不可能な病なのである。そう言っていますねで皆さんこれがねこの世の中の一般的な考え方ですよ専門家である精神科医でさえそういうふうに考えている親子関係っていうのは治療永遠に治療不可能な病なんであるっていうんですよね専門家でさえある意味さじを投げているのですしし皆さん主にあってはそうではないということです。主に癒すことのできない家族はないと。神に益と変えることのできない問題はないということです。それが変わることのない聖書のメッセージです。今日私たちが見ているこの家族というのはあらゆる家庭の問題の中でもま最悪の部類に入る。家庭じゃなしかし皆さん是非覚えていただきたいのはですねこの家族がイスラエル民族の始まりなんですそしてこの家族から神様は救い主イエス・キリストをやがて生まれさせていくっていうことなんですねこの家族からですよであるのならば希望があるのではないでしょうか神様は、ヤコブの家族になさったように、今日もですね、働いておられます。今日も摂理のうちに信じる私たちの中で、回復に向けた種をですね、人知れずに神様は巻き続けてくださっています。そしてやがて私たちはその豊かな実を見る時が来るんですよね。この神様を、どこまでも信頼して、歩んでいこうではありませんかお祈りをいたしましょう